0: Hola, ¿cómo estás, Julio? ¿Cómo te Bien. va tanto tiempo? Sí, qué alegría sí, yo... verte Así Qué alegría es, verte y qué alegría participar de tu programa, que me encanta y que ha sido muy importante para mí.
2: Gracias, Olga. ¿Cómo te ha ido? Has estado muy metida escribiendo. He visto algunas eh, tweets en los cuales pones imágenes de dónde estás, de algunos de los momentos de evocaciones ¿Cómo has estado en tu trabajo eh, de teclear y de escribir y de reportar, Olga?
0: Bueno, bastante ocupada, te diré, bastante, bastante ocupada, con mucho trabajo, por suerte, eh, y bueno, acabo de terminar un libro nuevo que sí. no digo que con el que yo pego, digamos, doy con este libro un giro dentro de mi carrera, porque no es así, pero sí hay un cambio importante, eh, es la biografía no autorizada de Vicente Fernández, que es una vieja idea mía, de, incluso de cuando yo vivía en México. Yo lo explico en el prólogo, yo lo cuento en el prólogo, cuál es la cómo te diría, cuál es la, la, el, el, digamos, el backstage de este libro, que, que no habla de política dura, que no habla de narcotráfico, que no habla de corrupción, pero que sí toca, tema, que toca un tema muy importante que, que son al final de cuentas los ídolos populares, ¿no? que, son, uh -huh. que es Vicente Fernández, que son, al fin de cuentas, eh, o como lo fue Maradona, eh, sin hacer ningún tipo de comparación literal, porque no lo es, eh, la idea siempre fue escribir un libro como homenaje a mi madre. ¿no? Mi madre ha tenido una, una importancia muy fuerte en todo lo que yo hice en mi vida, eh, y mi mamá fue la que me enseñó a mí eh, desde que yo era chica, la importancia o, o la belleza más que nada, me transmitió la belleza de la música mexicana, de sus rancheras, de sus boleros, eh, es decir, mamá tenía esa cultura del melodrama, que la tengo yo también y la heredé, ¿no? Eh, la cultura de las telenovelas, la cultura del melodrama, que es tan popular, la cultura de lo popular, ¿no? Aquella cosa que tan bien describía Monsibay, ¿no? Eh, al que yo admiré muchísimo, admiro muchísimo y tengo todos sus libros, que fue el mejor cronista y quien mejor reflejó eh, la historia de estos personajes que circularon por México y que, como bien decía él, venían de los márgenes de la sociedad y llegaron allá, a lo más alto. Entonces, un poco, eh, cuando terminó todo el tema de Felipe lo juro, cuando yo dije hablé con la editorial y justo estaba todo el tema de Vicente Fernández. Yo tenía muchas cosas escritas, más que nada en apuntes. No era nada armado, ni mucho menos. Y dije, bueno, quizás ha llegado el momento, lo pensé mucho, te diré. Uh -huh. eh, yo escribí un solo libro antes que este que tuvo que ver quizás con lo popular, con lo... Mmm, no quiero decir el mundo de la farándula, ¿no? porque es Ajá. el mundo de lo popular, ¿no? de, 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 que se junta con, con, sí, con el mundo del de espectáculo, eh, del, consum, del gran consumo, ¿no? que fue una biografía no autorizada de Cecilia Boloco, cuando Cecilia Boloco se casa con Menem, uh -huh. eh, que fue un libro que yo lo hice, la verdad que descubrí un mundo ahí, ¿no? y mi formación como periodista es multifacética. Yo puedo hacer, hacer una entrevista a un presidente como puedo hacer una entrevista, como lo hice, una entrevista a Maradona, ¿no? Como lo entrevisté varias veces y escribí sobre su vida y decir, eh, sí, Maradona, como te puedo decir, una cantante, como te puedo decir un cantante, eh, en este caso, de rancheras, como me hubiera encantado conocer a Juan Gabriel, es decir, porque todo forma parte de todo, todo es política todo forma parte de lo social, todo forma parte de la memoria nuestra. Y bueno, esta es la historia de la dinastía más importante de México.
2: Sí, con sus luces. Eh, Olga, ¿y qué encontraste más allá de lo conocido, pues el enorme impacto popular de Vicente Fernández, su presencia imponente en los palenques, su cantar hasta altas horas de la madrugada mientras la gente siguiera aplaudiendo? ¿Qué encontraste no, en el fondo, qué es lo que más te impactó y te llevó a la elaboración de este libro?
0: ¿Qué fue lo que más me impactó? Es decir, contar la trastienda de la dinastía, la trastienda, el hombre, con sus luces y sus sombras, sus flaquezas, sus debilidades y su fuerza. Porque Vicente Fernández ha sido un hombre que construyó, que venía de los márgenes de Huentitán el Alto, en Jalisco. Era un, un hombre, un muchachito muy pobre cuando recién se inició, que tenía hambre de llegar. Tenía hambre de triunfar y lo logró. Pero, por supuesto, hay agujeros en su vida importantes, en su familia, en esa dinastía. No fue un buen padre, hubo muchas ausencias, tuvo momentos muy complicados, que por eso comienzo el libro con... Eh, el secuestro de Vicente Junior, que me costó uh -huh. enormemente armarlo, eh, con testimonios de personas, accedí a los archivos, eh, accedí a testimonios de familiares, de amigos, eh, que me contaron porque él nunca habló, nunca se habló de aquel momento, siempre se tocó muy por encima, Vicente Junior nunca tocó ese momento, eh, aparentemente por temor porque incluso los secuestradores están todavía, algunos están presos, eh, otros están muertos, eran la famosa banda de los mochadedos, de aquella banda que fue famosa ya por la década del de, sexenio de Cedillo, ¿no? Uh -huh. eh, hago todo un raconto y hago todo fue, fue tremendo el, el rompecabezas que armé y, y meterme en esos laberintos fue... Fue bien complicado. Eh, tenía una parte hecha y otra parte que no estaba hecha, que fue que lo tuve que hacer a distancia. Y después fue descubrir eso que te decía hace un rato, ¿no? las luces y sombras de una, de una dinastía, de un hombre que, tiene, que llegó a lo más alto que puede llegar un artista popular, que alcanzó la cima eh, de su carrera, que le acaban de dar un, un Grammy por su, el disco de los 80 años, pero que tiene detrás de él una familia compleja, ¿no? Una relación compleja tuvo con Alejandro, que es sin duda su heredero, quien también tuvo una vida bastante difícil, con muchos tropiezos,
1: y en el medio
0: de eso hay un... Es como si estuviera... Yo sentí como si me estuviera metiendo curiosamente y haciendo el paralelo, ¿no? Eh, con, ¿te acuerdas la serie Dinastía? O sí, Dallas. Fueron claro. uh -huh. el boom en los 80 y digo, eh, paradójicamente, porque cuando Vicente Fernández construye el rancho de los tres potrillos, él se inspira en Dallas y Dallas era una historia de malvados, de perversos, de psicópatas y Descubro al hijo, a uno de los hijos de Vicente Fernández y es ahí donde se desata todo el nudo de la, de la historia que va a sorprender mucho. Que es Gerardo, que es el hijo del medio, que es ambicioso, que es inescrupuloso, que tiene relaciones turbias, que fue capaz de robar a su padre, fue capaz de robarle a su hermano, porque le manejaba el dinero de los palenques, fue capaz de robarle a Juan Gabriel. Le mentía al padre y es el que se va a quedar con todo el imperio que deja Vicente Fernández. El más va allá a quedar? de. Totalmente, claro que sí. Él se va a quedar porque es quien le maneja el dinero. Quien maneja el dinero de esa gran dinastía. Cuquita, por otro lado es una mujer eh, que uno debe entenderla como el producto de una época, de una época en que las mujeres no tenían voz, y Cuquita ha tenido poca voz en la familia. Es una mujer encantadora, ha sido una madre excepcional, eh, pero ha sido una mujer sometida a ese gigante que es Vicente Fernández, que ha tenido de todo.
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
0: Toca el pecho de unas niñas que fueron al rancho. Recuerdan que se un escándalo. Que tuvo amantes que fueron públicas. Eh, porque él mismo las contaba que tuvo un hijo extramatrimonial, que yo tengo muchas, pero muchas dudas de que si sí, no es el hijo de Vicente Fernández, porque realmente se hicieron, eh, fue muy desprolijo como se hizo el examen de ADN, uh -huh. eh, muy desprolijo. Los exámenes de ADN se hacen con notarios y se hacen en laboratorios prestigiosos y tienen que pasar no, no por muchas manos. Eh, a un chico al que realmente le, le, lo lastimaron mucho y le arruinaron la vida y que vivió prácticamente 18 años con Vicente Fernández eh, vivió, digo, vivió porque convivió con ellos en el rancho no Olga, eh, hablas de
2: Gerardo y dices relaciones turbias ¿a qué se refiere esa expresión?
0: Relaciones oscuras relaciones con personajes eh, yo llegué a no te digo eh, tener el testimonio, pero sí eh, las fuentes de las relaciones de Gerardo con Nacho Coronel, por ejemplo. Uh -huh. ¿Recuerdas Relación Nacho casi Coronel? casi obligada
2: en Guadalajara, pues.
0: Totalmente. Iba a comer al restaurante de los Tres Potrillos. Uh -huh. Yo describo la situación y está contada por testigos. Uh -huh. eh, a quien le vendía los caballos, porque Nacho Coronel coleccionaba caballos, uh -huh. eh, y tenía relaciones, y por otra parte, ese tipo de relaciones, pero por otra parte, también, eh, tenía un, y todavía continúa, continúa en ese, en esa línea, digamos, de relaciones eh, de hermanos, eh, muy, muy, muy conflictivas relaciones con Vicente Junior, a quien en un momento que un poco estoy, te estoy spoileando el libro, ¿no? Como se dice ahora. Eh, en un momento eh, cuando Vicente Fernández Junior desaparece, no sé si recuerdas, y nadie sabía dónde estaba, fue hace poco, el que uh -huh. fue, eh, Vicente Junior fue secuestrado. Y yo digo sí. en el libro fue secuestrado dos veces. La primera vez por una banda de secuestradores, la segunda vez por su propio hermano, Gerardo, que lo saca del medio en un momento en que el padre estaba repartiendo una parte de la herencia. Eh, y lo lleva y lo interna en una clínica de rehabilitación cuando él no, no es adicto a las drogas, no tiene adicción al alcohol, simplemente es un muchacho que pasó por unas situaciones muy complejas en su vida, es el primer hijo de Vicente Fernández, y cuando nació, Vicente Fernández no tenía plata para pagar, nació seis mesino no tenía plata para pagar el, eh, la incubadora del hospital y lo criaron en una caja de zapatos, de cuquita.
2: A Vicente Junior. Zapatos,
0: a Vicente mm. Junior, imagínate. Después tuvieron que hacerle cinco operaciones de los ojos eh, y es el más frágil de los hijos. Es el hijo que no ha triunfado... Que no, ha, que no ha llegado a ninguna parte. Es buena persona, pero al lado de sus hermanos no ha triunfado y entonces tiene un mal manejo con el dinero, ha tenido relaciones tumultuosas no con eh, varias separaciones. Eh, y bueno, un poco esto es la, la, lo que está detrás del, del gran ídolo. ¿no?
2: Olga, ¿y relaciones beneficiosas para... Vicente Fernández, derivadas de los poderes políticos dominantes, en el caso el PRI, presidentes de la República, secretarios de Estado.
0: Él fue un hombre del PRI. Uh -huh. Él fue un hombre embanderado con el PRI. Siempre. O sea, recordemos también que proviene de una época en la que en México, digamos, estaba el PRI. Él llegó a forjar una muy buena relación con Ernesto Cedillo con todos, pero con Ernesto Cedillo fue particularmente más estrecha ¿por qué? porque a su hijo lo secuestran cuando Ernesto Cedillo era presidente en esa oleada de secuestros que vivía México Ernesto Cedillo lo llama y lo ayuda a tratar de, 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 de que encuentren a, a, a Vicente que estuvo 121 días secuestrado eh, y forja una relación de amistad que dura hasta hoy eh, es un poco, yo digo, recorrer la vida de Vicente Fernández es recorrer la vida de México, de varias décadas de México. A mí me fascinó escribirlo, eh, te lo digo con toda honestidad, lo escribí con el alma, eh, con respeto, incluso eh, esas zonas oscuras eh, traté de escribirlas con mucho cuidado para no, justamente, no, no, no contar aquellas cosas que podían humillarlos o degradar a la persona, ¿no? Eh, porque no son políticos, son una familia, tuvieron la suerte de nacer en una familia en la que el jefe, el padre de familia es Vicente Fernández, un hombre que sin lugar a dudas triunfó de la nada y triunfó por mérito propio porque tiene una voz del más allá, ¿no? O sea, uno, uno puede Me vi todos los recitales de él y realmente es un carisma brutal, ¿no? Impresionante. Eh, y, y también de los hombres y de las mujeres, de aquellas mujeres que eh, se vincularon con Vicente Fernández, Lucha Villa, eh, Ana Gabriel, eh, Lola Beltrán, eh, y un montón de mujeres que también tenían, yo digo... Tremendas mujeres, porque en aquellos tiempos era muy difícil cantar rancheras y ser mujer, ¿no? Y aparecer en el Teatro Blanquita, por ejemplo. Este, así que fui descubriendo un México que para mí eh, no me había metido tan a fondo. Así que es, es, eh, me encantó escribirlo. Ojalá te guste.
2: Sí, que gracias, Olga, lo leeré con mucho cuidado y con mucho gusto y además apreciaré mucho ahí lo que dices, el cuidado que pusiste en aquellas zonas oscuras en las que puede resultar muy fácil cargar la tinta, hacer que el estilete de la pluma aonde y hiera y que tú lo hayas hecho. Para que con el tengas cuidado. una
0: idea, claro, para que tengas una idea, yo no, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el tema sexo relaciones sexuales, es decir, como tal, por ejemplo, orientaciones sexuales, que también pueden darse eh, la CIT completamente, y tenía cualquier cantidad de información, e información absolutamente corroborable, y dije, esto no va, porque esto abarata el libro, me abarata a mí, y quién soy yo para, para de alguna manera, tener la autoridad, entre comillas, porque tranquilamente, o sea, existe la tentación ¿no? de irse por ahí y generar el gran escándalo, ¿no? Uh -huh. Y no quise hacerlo, porque en ese sentido tengo un profundo respeto. Esas cosas no, no, no quiero tocarlas, no evito tocarlas. Eh, cada uno es libre de tener las relaciones que quiera tener, siempre y cuando no lastime a nadie, ¿no? Pero de cualquier manera no son políticos. Entonces, eh, con mucho cuidado, ¿no? Uh
2: -huh. Bien. Olga, pues, ¿a descansar un rato o ya está el siguiente trabajo en la mente y en la tecla?
0: Mira, te voy a decir algo. Yo soy <risa> obsesiva.
2: Ajá. No sé
0: si lo adivinaste. Yo no <risa> puedo estar sin hacer nada. Eh, también estoy con un viejo proyecto que también está conversado con la editorial, eh, un viejo proyecto que viene de hace muchos años sobre el que tengo material. Esto sí va a lo político, eh. Esto es una trama política compleja, eh, un poco escabrosa, te diría, la historia de México, eh, pero que la tengo, la tengo en el freezer hace, desde, mira, desde Crónicas Malditas, la jefa uh -huh. de Crónicas Malditas, y ese iba a ser mi tercer libro. Ajá. Uh -huh. Y se fue postergando por distintas razones, personales y, y demás. Pero bueno, llegó el momento.
2: Bueno, pues Olga, te agradezco mucho esta amabilidad tuya de darnos esta entrevista y de que podamos platicar de tu más reciente libro que habla precisamente del último rey, la historia nunca antes contada de Vicente Fernández. Ya lo leeremos y como siempre, Olga, muy agradecido de tu atención y tu amabilidad.
0: Te mando un abrazo enorme, Julio, y nos vemos pronto. En enero sí. ando por allí.
2: Ah, bueno, por acá nos veremos. Gracias, Olga. Que estés muy bien. Hasta luego.